0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Der Hörgang meldet sich heute einmal nicht aus dem Studio, sondern von einem sehr wienerischen Ort, aus der Kapuzinergruft, der Grablege der Habsburger. Wir flanieren vorbei an Sarkophagen aus mehreren Jahrhunderten. Uns interessiert aber heute eigentlich nur ein Sarg, und zwar jener, in dem die sterblichen Überreste von Kaiserin Elisabeth Sisi bestattet wurden. Mir zur Seite, mich begleitet haben heute der Pathologe Professor Dr. Roland Sedivi. Hallo, guten Abend. Hallo. Und der Chefredakteur der Ärztewoche, Raoul Massa. Hallo. Professor Sedivi, das Besondere an der Kapuzinergruft, ist ja vielleicht nicht so sehr, dass die Sisi hier liegt sondern dass sie im Ganzen
1: hier liegt. Naja, es war ja auch der besonderer Todesfall bei der Kaiserin Elisabeth, denn sie ist ja bekanntermaßen ermordet worden und das in Genf. Und um der Todesursache näher zu treten und äh, festzustellen, woran sie gestorben ist, hat man sie obduziert. Und darin liegt natürlich auch der Grund, warum sie im Ganzen dann noch hier ist.
0: Mhm. Aber es ist üblich, dass die Habsburger das Herz getrennt vom Körper bestattet wurde?
1: Ja, ja, es war die getrennte Bestattung, war üblich bei den Habsburgern und hier hat man halt eine Ausnahme gemacht, auch weil es der Kaiser Franz Josef nicht wollte. Die Obduktion von der Sisi, um mit so viel
0: Spezialgebiet zu kommen, war ja nicht so eine gmatte Wiesen, wie man sagt, in Wien. Der Kaiser war nicht erfreut. Warum ist es dann dennoch dazu gekommen?
1: Ja, man hat Rückfrage in Wien gehalten und zwar eben der entsprechende Gesandte aus Wien, der mit der Konsulat in Bern Kontakt aufgenommen hat und Martin Kaiser verständigt. Und die erste Reaktion war natürlich, okay, sie soll jetzt sofort zurückgebracht werden, aber, und das ist das große Aber, die Genfer Staatsanwaltschaft hat darauf bestanden, nachdem sein Gewaltsamer Tod war, dass er so obduziert werden muss und so ist es also eine Korrespondenz entstanden zwischen Wien und Genf und die Schweizer haben einfach darauf beharrt und gesagt haben, das ist bei uns ortsüblich, das ist bei uns notwendig und daher möchten wir das durchführen. Das hat den Kaiser natürlich nicht sehr erfreut. Letztlich war es aber so und ich denke, das wird ein Grund gewesen sein, dass man eine Teilobduktion angeboten hat, wo man nur das Herz selbst ansieht und sonst nichts eröffnet bei der Kaiserin.
0: Jetzt haben wir vorher vergessen, die besonderen Todesumstände der Kaiserin eigentlich zu erwähnen. Vielleicht weiß das nicht jeder. Sie wurde ja von einem italienischen Anarchisten ermordet. Nicht so sehentlich,
1: nur sie war nicht das primäre Ziel. Wie hat sich das abgespielt damals? Ja, der Luigi Jolokheni wollte eigentlich jemanden anderen töten, weil er war Anarchist und ihm war noch wichtig, dass er irgendeinen von diesen oberen äh, Personen äh, töten kann, weil er wollte einfach im Mittelpunkt stehen, wollte zeigen, also wir das Proletariat, wir sind die Armen und wir möchten uns jetzt zur Wehr setzen. Jetzt hat er dann in Lausanne erfahren, dass die Kaiserin Elisabeth nach Genf kommt. Daraufhin hat er jetzt zusammengepackt, nachdem der andere, das vermeintliche Ziel nicht gekommen ist. Sie hat nur wenn dann schon, dann wenigstens die Kaiserin Elisabeth, das ist eben noch interessanter für ihn, weil er Kaiserin, und ist dann also nach Genf gefahren und hat sich dort abgepasst. Und wie ist er davor gegangen? Naja, wir wissen, dass also, er am Quai de Mont Blanc der Kaiserin entgegengegangen ist, während sie mit ihrer Hofdame äh, Richtung äh, der Genève, das ist ein Schiff, mit dem sie wegfahren wollten, und die beiden Damen marschieren also versehener Dinge einfach den Geh entlang und nicht weit vom Schiff weg, also vielleicht 50, 60 Meter vor dem Schiff Anlegeplatz, kommt er in so leicht federnden Schritten, er wechselt den den Gehsteig, das Trottoir von links nach rechts ein wenig und die beiden Damen wundern sich noch, was tut denn, der ist der verrückt und er kommt dann auf die Kaiserin zu mit einem leichten Sprung und man sieht die Waffe eigentlich gar nicht und Wirft so nach dem ersten Blick die Faust auf ihre Brust. Die Kaiserin ist erschrocken, fällt nieder und er läuft davon. Ein Passant sieht ihn laufen und natürlich, auch wenn sie anonym war, man hat gewusst, dass das die Kaiserin Elisabeth ist, ist der Passant diesem Mann nachgelaufen und hat ihn auch gestellt und festgehalten. Man hat noch nicht gewusst, was passiert ist. Auch die Elisabeth selber nicht. Sie hat gedacht, was also auch gesagt? Was wollte denn der Mann? Wollte er meine Uhr stehlen? Also im ersten Moment hat es nicht nach einem Attentat ausgesehen, sondern nur nach einem Rempler.
0: Von außen, ja, aber tatsächlich hat er mit
1: einer also mit einer Pfeile attackiert und ist also Pfeile ins Herz gerammt Jetzt ist das ja nicht so einfach ja, das stimmt. Also ich, ich habe da sogar ein Exemplar mitgenommen, man kann es leider nicht sehen, aber ich habe das nachgebaut mit dem Holzstiel und da hat er seine dreikantfeile einfach in den Holzstiel gegeben, hat die Spitze noch stärker zugeschliffen und hat dann mit einer Bewegung, mit einer Aufschlagbewegung, wenn man das so sagen will, mit dem sportlichen Begriff, von rechts oben nach links unten, in den Thorax eingestochen, und zwar 11 cm unterhalb des Schlüsselbeins und 11 cm vom Sternum, vom vom Brustbein weg. Und hatte das Glück, gleich in den dritten Interkostalraum einzustechen.
2: Also zwischen, den, zwischen den beiden Beinen.
1: Ja genau, zwischen den beiden Rippen und diese dünne Pfeile, man muss sich vorstellen, die ist ja nur 5-6 Millimeter breit und, und, und vielkantig. Die dringt natürlich leichtends dadurch, dringt durch die Lunge durch, durch den Vorderwand des Herzens und durch die Hinterwand. Die Folge war, dass natürlich es von der Herzkammer in den Herzbeutel hineingeblutet hat und geblutet und geblutet, bis der Herzbeutel so prall und voll war, dass das Herz mechanisch am Schlagen gehindert wurde. Und das nennen wir heute Herzbeuteltamponade und an dem ist sie dann verstorben. Davon hatte natürlich auch vor Ort natürlich keine Ahnung, Nein. sondern die Sissi und ihre Begleiterinnen sind dann noch mit dem Boot ja, ja, ja das Montröge. war das Überraschende. Ja, richtig. Also sie sind dann noch weiter zum Boot. Der Kaiserin ist es gar nicht einmal so schlecht gegangen. Aber doch, wie sie dann über den Anlegesteg drüber gehen, auf einmal greift die Kaiserin äh, ihre, ihre Hofdame an der Hand und und bittet sie zu unterstützen. Sie gehen dann weiter aufs Schiff, setzen sich nieder in der Nähe einer Kabine. Die kann man heute auch noch besichtigen in Genf. Das Schiff gibt es noch. Und lassen sich dort niedersetzen sich hin. Und zunehmend wird er aber jetzt schlecht. Also sie fühlt sie nicht wohl, es ist ja schwindlig und sie verliert das erste Mal das Bewusstsein. Und daraufhin reagiert die, die Hofdame lässt den Kapitän verständigen und sagen, bitte, es handelt sich hier um die Kaiserin Elisabeth, sie ist ohnmächtig geworden, es muss was passiert sein, weil sie wollte ja ein bisschen Luft verschaffen der Kaiserin und hatte die Bluse aufgeknöpft und hat gesehen, dass darunter ein Blutfleck sich befindet. Die
2: Schwere der Verletzung war gar nicht ja. so sichtbar und die Blutung ja. erfolgt eher langsam.
1: Ja, genau, genau so ist es. Und der Kapitän hat natürlich sofort kehrtwendig gemacht und sie ist dann noch einmal erwacht, hat dann die berühmten letzten Worte gesprochen und ist dann mit einer Trage vom Schiff getragen worden. Und was waren eigentlich diese letzten berühmten Worte? Was ist denn eigentlich geschehen? Und das ist ja genau das Thema, das viele bewegt, dass man eigentlich eine kleine Wunde nur gesehen hat und trotzdem ist die Kaiserin verstorben. Und das hat man ja dann bei dieser Teilobduktion gesehen, weil die Pfeile hat dann einfach äh, einen derartigen Schaden angerichtet, der äh, zu einem zarten Bluten in den Herzbeutel geführt hat. Und mit der Zeit hat sich der Herzbeutel einfach gefüllt. und hat es einfach eine Zeit lang gedauert, bis sie bewusstlos geworden ist.
0: Dass sie überhaupt nichts gespürt hat am Anfang, das ist, das ist glaubwürdig oder das ist schock.
1: Genau, schock. ich würde auch sagen, also im ersten Moment, wenn man da einer Rimpelt, merkt man das gar nicht so sehr. Und dann muss man sich vorstellen, diese Pfeile ist so dünn, dass man gar nicht einmal in dieser Aufregung, was da passiert ist, realisiert, dass da jemanden einen in den Thorax gerammt hat.
2: Das muss man dann erklären, weil ich sehe jetzt hier die Pfeile und ich habe immer als Pfeile so etwas Klobiges, Großes im Sinn gehabt, aber jetzt, wo ich das in den Händen des Professors sehe, das schaut eigentlich eher besser, besser ähnlich aus.
1: Ja, ab. wie ein Spitz, wenn Dorn eigentlich, so dünn. Ne?
2: Hat Ich Versuche gegeben, das Leben
0: der Kaiserin zu retten? Erste ja, Hilfe.
1: ja, es hat Erste-Hilfe-Maßnahmen gegeben. Das Erste, was man gemacht hat, war nicht, dass man das Mieder geöffnet hat. Da war immer das Thema, hat das Öffnen des Mieders dazu beigetragen, dass die Kaiserin verstirbt? Das muss man mit Jein beantworten. Denn das Mieder kann nicht so einen großen Druck ausüben, dass hier eben die Blutung verhindert wird oder verlängert wird oder dass das Öffnen des Mieders den Thorax so befreit, dass es wahnsinnig blutet. Nein, nein, nein. Also das ist marginal hat es vielleicht eine Rolle gespielt, aber eher, dass es sie, dass sie das, was die Gräfin, ihre Hofdame wollte, dass es ihr Erleichterung beim Atmen gemacht hat und das war wahrscheinlich wichtiger, wäre wichtiger gewesen fürs Überleben, als wie, dass diese Blutung beschleunigt worden hätte wäre.
2: Hätte sie überhaupt eine Chance gehabt, zu überleben in damaligen <lacht> Möglichkeiten, wenn man das Richtige gemacht hätte und was könnte man heute tun?
1: Ja, es gibt die Meinung, dass das, ja, man hat das Wissen ja gehabt, der berühmte Franz Schuas Scheibs, der ja in Wien ordiniert hat. Er hat ja diesen, den Perikardpunktion punktion ja entdeckt und beschrieben, das Wissen war da, aber ich habe mal von meinen Kollegen sagen lassen, die das eigentlich immer wieder durchführen, es ist nicht sehr leicht, auch heutzutage eine Perikardpunktion punktion durchzuführen und dann darf man nicht vergessen, das Rettungswesen war nicht so entwickelt, kein Hubschrauber und dergleichen, also ich denke, nein, auch wenn manche in Publikationen meinen, das wäre möglich gewesen, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering meiner Meinung nach, dass es nicht der Fall wäre. Ja. Wir werden jetzt einen Raum weitergehen, in die benachbarte Franz
0: Josef's Gruft, wo dann der Sarkophag von der Sisi ist. Jetzt sind wir dann noch beim Maximilian, wir kommen aus einem eher dunklen, in einem sehr nüchternen, heller Raum. Dieses Nüchtern entspricht auch vermutlich dem Wesen.
1: Ja, das kann man sagen, ja. Sie war ja nach den ganzen Geschehnissen, die schlimmen Erlebnisse, die sie hatte, äh, war sie sehr zurückgezogen, ist dann nur mehr in schwarz gegangen und auch ihr Sterbekleid, was ja eigentlich kein Kleid war, sondern eine Kombination aus einer Bluse mit einem Rock, war in schwarz gehalten. Sie hat sich auch immer wieder den Fächer vor das Gesicht gehalten. Dennoch ist einem Tag vor ihrem Tod ein Foto gelungen, wo man sie also beim Spaziergang mit der Gräfin stare gesehen hat und da haben wir zwei äh, Herren sie fotografiert ja so schauspielerin echt gut gemacht <lacht> Sie haben die Originalakten studiert äh, wo liegen die eigentlich also der Obduktionsbefund liegt bei uns in Wien im Hof und Staatsarchiv der Nationalbibliothek und man kann sich das also dann ansehen es ist sogar digitalisiert und man kann also hier genau nachlesen was durchgeführt wurde. Der Originalbefund ist allerdings auf Französisch und so muss man ganz gut Französisch sprechen, dass man das übersetzen kann. Und da steht aber alles genau drin. Es gibt einen Totenbeschaubefund und es gibt einen Obduktionsbefund und das war genau das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach alles nachempfunden und nachgestellt, auch in meinem neuen Buch auch gezeigt, Fotos, wie diese Verletzung zustande gekommen ist. Also im Grunde genommen das, was die modernen Rechtsmediziner machen, dass sie rekonstruieren den Stichkanal und damit kann man ein bisschen mehr Anschaulichkeit für diesem Sterbefall bieten. In dem Buch sieht man übrigens auch dieses letzte Paparazzi-Foto.
0: Sie haben das jetzt so dargestellt, man nimmt sich die Akt und durch. Und wer jemals Unterlagen aus dem 19. Jahrhundert gesehen hat, weiß, dass es in reiner Korrentschrift gehalten Da kommt es ja auf die Handschrift des Kollegen sozusagen <lacht> an, ob man das dann auch noch
1: nachvollziehen kann. Was da ja, das stimmt. Sie. Es gibt zwei Dokumente, die jeweils aus vier Seiten bestehen. Und der erste ist eigentlich ein reiner Totenbeschaubericht der auch wiedergibt den Auftrag, den der, äh, der Schauarzt bekommen hat. Und der ist, so wie Sie sagen, ganz genau so in einem äh, doch eher schwierig zu lesenden Stil gehalten. Und der zweite, der eigentliche Obduktionsbefund, der ist also wirklich sehr, sehr schön und den kann man gut lesen, also fast äh, eine, eine, möchte ich sagen, volksschülerhafte Schrift, also wirklich nicht schwer sehr, sehr genau beschrieben. Uh, ungewöhnlich war einfach die Zugangsmethode. Da habe ich ein Aha-Erlebnis gehabt, weil so würde ich heute nie, auch nicht teilobduzieren. Man hat nämlich einen bogigen Schnitt gesetzt, vom Fußbein weg, unter dem Rippenbogen entlang, so einen Halbkreis, möchte ich sagen, und hat so den Thorax geöffnet. Das machen wir heutzutage nicht. Wir machen in der Mitte auf und spreizen den Thorax auseinander. Und das ist ungewöhnlich, diese Zugangsweise. Und ich vermute auch, einfach um möglichst schonend vorzugehen, damit eben in Wien die Ableigung, die schon gegen diese Obduktion bestanden nicht noch zu Aggressionen zu führen. Also es gibt einige
2: Quellen und auch Vermutungen, dass die Kaiser Magersucht gelitten haben sollen.
1: Gibt es darauf Hinweise in der Obduktion? Eigentlich nicht. Man macht eine eher allgemeine Beschreibung und ich darf vielleicht daraus zitieren. Der Körper war völlig nackt und mit einem Bettlaken bedeckt. Wir schreiten nun an die Untersuchung der Leiche. Diese ist die einer Frau von etwa 60 Jahren mit folgender Beschreibung. Der äußere Eindruck ist ruhig, scheinbar ohne Muskelverkrampfungen. Die Haut ist schlaff, die Totenstarre nicht vorhanden. Die Hautfarbe blässlich, gelblich-blässlich, die Haare dunkelbraun, die Augen graublau, gute Bezahnung. Und das war's eigentlich. Also sie sind da nicht so ins Detail gegangen. Also wenn man heute eine gerichtliche Obduktion durchführt, würde man da wesentlich genauer sein. Und das ist überraschend, dass sie da einfach, aber es war auch der Zeit geschuldet. Man hat früher nicht so exakt beschrieben teilweise, man ist auf den Kern das Wesentliche eingegangen und das war's.
2: Was mich jetzt wundert, Bezahnung, es galt ja drüber, zumindest was ich gehört habe, dass die Sisse eher schlechte Zähne gehabt haben soll, dass sie auf vielen Fotos eben versucht mit einem Fächer diese Zähne zu verdecken.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört und gelesen, dass sie eine Brücke hatte und das sieht man schon, also man hat offenbar nicht so genau in den Mund hineingesehen. Und was ich noch spannend finde, das wollte ich noch ergänzen, sie ist ja im Bett gelegen, man hat auch die Obduktion im Bett durchgeführt. Also auch etwas, was früher üblich war, das würden wir heute gar nicht mehr machen.
2: Wunderbar, ich glaube, wir gehen jetzt weiter zur nächsten Station, äh, zum Beethoven-Museum, wo wir dann auch einiges äh, hören
1: werden, was in dem Buch beschrieben wird. Na genau, weil der ist nämlich auf einer Türe obduziert worden, das ist erst spannend. Hörgang, der Podcast von Springer
0: Medizin. Springer Medizin.